0: Wenn man sich gesund ernähren will und gesund bleiben will, dann hat man sehr viele Möglichkeiten rauszufinden, was heutzutage gesund ist, zumindest angeblich. Da gibt es die eine Menschengruppe, die sagt, Wasser in Plastikflaschen ist sehr Schädlich. Wasser in Glasflaschen ist besser. Das heißt also PET-Flaschen sind schädlich und Glasflaschen sind besser. Und jetzt gibt es natürlich auch teurere Wassermarken, die dann in Glasflaschen angeboten werden. Und es gibt sogar einen Wassersprudler von Sodastream, bei dem die... Behältnisse eben aus Glas sind und nicht aus Plastik. Was stimmt? Und die Frage ist auch, was ist denn in dem Glas drin, das vielleicht auch in das Wasser gehen könnte? Denkt da jemand drüber nach? Ist das wirklich eine ausreichend große Anzahl an Schadstoffen, die durch die PET-Flaschen ins Wasser gehen, sodass man sagen kann, ja, es ergibt Sinn, Glasflaschen zu nehmen? Denn natürlich kann das Problem auch bei Glasflaschen auftreten, wie ich es gerade gesagt habe. Und Glasflaschen sind natürlich auch im Nachteil, weil sie schwerer sind als PET-Flaschen, beziehungsweise auch leichter zu und da hat man das Problem mit den Glasscherben. Aber es wird halt so hingestellt: ja, PET-Flaschen geben Schadstoffe, Weichmacher ins Wasser ab, deswegen sollte man sie nicht verwenden, deswegen sollte man Glasflaschen verwenden. Jetzt ist es aber auch oft so, dass Menschen ihr Wasser aus dem Wasserhahn abfüllen. Tja, und wodurch ist das dann vorher geleitet worden? Ist das immer durch Metall geleitet worden oder vielleicht auch mal durch Plastik? Und da haben wir dasselbe Problem wieder. Man füllt sich in eine Glasflasche ab, obwohl es vorher im Plastik war. Sogenanntes rotes Fleisch ist der nächste Punkt. Hühnchen zum Beispiel ist sehr schädlich und steht angeblich im Verdacht, wie so vieles Krebs zu erzeugen. Ist das so? Ist Hühnchen wirklich so schlecht? Gibt es einen Unterschied, ob es ein Bio-Hühnchen ist oder ob es ein Nicht-Bio-Hühnchen ist? Es gibt tausend Pro- und Kontra-Argumente für jede Sache und der Hauptunterschied, der merkbar ist zwischen Bio und Nicht-Bio, ist der Preis. Wenn man jetzt alleine schon diese zwei Sachen befolgt, da muss man schon mal sehr viel mehr Geld ausgeben. Wenn man Bio-Fleisch nimmt, beziehungsweise kein Fleisch und Wasser aus Glasflaschen kauft, denn Glas-Wasserflaschen sind schon mal teurer. Das heißt, das Wasser in diesen Flaschen ist teurer. Abzüglich Pfand ist das immer noch teurer. Und wenn man kein Fleisch mehr isst oder Biofleisch isst oder sagt allgemein kein Fleisch mehr. Was bleibt dann am übrig? Vegan. Dann kann man nur noch vegan essen. Und wenn man vegan isst, wo bekommt man denn seine ganzen Lebensmittel her? Da muss man wieder Bio essen. Und dann hört man über Skandale im Bio-Bereich, dass das gar nicht Bio ist, dass da Pestizide verwendet wurden, Glyphosat zum Beispiel. Und natürlich das Lieblingsthema: Strahlung, Elektrosmog. Ganz gefährlich. Macht das Gehirn kaputt. Muss man vermeiden. Ist das so? Ist das nicht so? Die eine Seite sagt: Das ist so. Wir brauchen keine Beweise. Das ist so. Die andere Seite sagt, wir können keine schädliche Wirkung nachweisen. Wer hat Recht? Wie gesagt, nehmen wir mal an, alle Gegner haben Recht. Das heißt, Gegner der PET-Flaschen, Gegner von Fleisch, von rotem Fleisch und Gegner von Elektrosmog. Wie sieht das denn praktisch aus, das Leben eines solchen? Für Wasser zahlt man viel mehr Geld. Für Fleisch, wenn es Biofleisch ist, meinetwegen, zahlt man sehr viel mehr Geld. Und was die Strahlung angeht, da kann man sich irgendwo hin zurückziehen und wie ein Einsiedler leben, um eben mit Elektrosmog nicht konfrontiert zu werden oder so wenig wie möglich. Möglich. Was aber, wenn das gar nicht die erhofften Wirkungen bringt? wir mal an, du bist krank und denkst, durch das Vermeiden von diesen Dingen wirst du gesund. Und das führt nicht dazu. Innerhalb von einem gesetzten Zeitrahmen natürlich. Was machst du dann? stellst du die Frage, habe ich das richtig gemacht? Oder habe ich das falsch gemacht? Oder stimmt das vielleicht gar nicht? Was die Gegner sagen. Da gibt es sehr viele Dinge, die aneinander gereiht werden, was alles schädlich sei. Und wenn man dann das alles einbehält, dann entsteht nochmal ein neues Problem neben dem Geldmangel, den man dann automatisch hat. Und zwar eine Zwangsstörung. Man muss sich das mal überlegen. Was da alles an Möglichkeiten einem ins Gedächtnis kommen, ist der Bereich, in dem ich mich momentan befinde, elektrosmogfrei? frei. Ich muss es schnell messen. Oje, mein Messgerät ist ja auch etwas, das Elektrosmog erzeugt. Ich muss erreichbar sein für meine Bekannten und Freunde, aber dieses Handy erzeugt ja sehr viel Elektrosmog. Ich habe richtig Hunger, aber alle Restaurants bieten nichts an, das Bio ist und das vegan ist und das kein Fleisch enthält. Und Glasflaschen gibt es hier erst recht nicht, beziehungsweise sehe ich, dass Wasser aus Plastikflaschen in Gläser umgefüllt wird. Oder ganz neue Theorien, die da integriert werden, die man noch gar nicht bedacht hat. Man kann sich extrem einschränken und bei jeder Sache sehr viel Geld ausgeben. Und dann weiß man am Ende gar nichts mehr, wenn man ein Ziel damit erreichen will. Dann weiß man nicht, habe ich es nicht richtig gemacht? Habe ich zu viel, zu wenig, kann mich ja bei jedem einzelnen Bereich ewig hinterfragen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die dann auf irgendwas schwören, die sagen, ja, das hat mir geholfen. Ja, wer bist du denn? Wer bist du, dass du meinst, mir sagen zu können, was dir geholfen hat und was nicht? Wieso sollte ich dir glauben? Was sind das denn für Menschen, die sagen, Wasser in pt flaschen sei schlecht? Das sind Menschen, die haben das wiederum irgendwo gelesen die Autoren der Texte, die die gelesen haben, sind wieder von jemand anderem verfasst worden. Mit wahrscheinlich seiner ganz eigenen Zielsetzung. Was fängt man jetzt mit diesem Dilemma an? Naja, man muss halt selber überlegen. Man muss halt selber überlegen, bei was ist die Wahrscheinlichkeit noch am geringsten, dass es mir schadet? Und was kann mir denn Sicherheit geben, wenn nicht Studien? Was ist es denn, das mir Sicherheit geben kann? Es gibt ja genügend Erzählungen auch bei den Menschen, obwohl sie einer gesundheitlich schädlichen Umgebung ausgehen, gesetzt waren, sehr lange scheinbar zufrieden gelebt haben und ist derjenige, der krampfhaft versucht, alle schädlichen Einflüsse zu vermeiden, nicht vielleicht sogar derjenige, der noch schneller irgendeine Krebserkrankung entwickelt, obwohl er eigentlich gesund lebt, weil er unter Stress steht, alles richtig zu machen, weil er sich nicht einfach irgendwo hinsetzen kann und entspannen kann, sondern immer wieder darauf achtet, ob eine der vielen Regeln, die oft gar keine wissenschaftliche Basis haben, verletzt wird. Wenn man darauf die ganze Zeit fokussiert ist, dann kann man auch nichts mehr genießen. Kann ich kein Essen genießen? Kann ich kein Trinken genießen? Kann ich keine Aktivität genießen? Kann ich keine Umgebung genießen? Und natürlich fühlen sich die Leute schlecht, wenn sie die vermeintlich Elektrosmog ausgesetzt sind, mit anderen Worten, wenn neben ihnen ein Sendemast ist, weil sie sich selber einreden, dass das schädlich ist. Und dann gehen sie an einen Ort, an dem sie keinen Funkmast sehen und fühlen sich dann plötzlich besser und bleiben da eine Zeit lang. Nehmen wir mal an, sechs Jahre. Und dann sagt ihnen plötzlich jemand, dieses Ding, das du da oben gesehen hast, das du immer für eine Laterne gehalten hast, ist in Wahrheit ein Funkmast und du standest direkt darunter die letzten sechs Jahre, aber dir ging's toll. Und dieses Prinzip lässt sich quasi ewig fortführen. Und ich denke, gerade deswegen ist es so notwendig, dass man sich Standards überlegt, Messmethoden überlegt, die weitest gehen, nüchtern an die Sache rangehen und diesen Ergebnissen, dieser Einschätzung dann auch glaubt, denn sonst verliert man sich in allem und dann kann man nie mit potenziell gefährlichen Stoffen umgehen, weil man immer sagt, dass sie schädlich seien.